0: Willkommen zum Chief of Anything Podcast im Vierklangformat mit Katrin Wütz und Dominik Klimek. In unserem Vierklangformat geht es um das Zusammenspiel von Purpose, Vision, Werten und Strategien und darum, was mit Unternehmen passiert, wenn wir diese vier zusammenbringen. Hier höre ich aus erster Hand, wie die Vierklangstrategie strategie Firmen vorangebracht hat und was ich von der Umsetzung erwarten kann. Guten Morgen, Dominik. Wie geht's dir?
1: Mir geht's großartig, Katrin. Wie geht's dir denn heute Morgen?
0: Ich bin total aufgeregt, weil wir haben heute zwei wunderbare Gäste bei uns im Podcast. Wir haben Franziska Ibele und Julia Kaufmann bei uns. Die beiden sind Gründerinnen und Geschäftsführerinnen bei Zukunftsmotor. Und äh, wie wir das immer so machen, bevor wir die beiden auch nochmal was zu ihrer Person sagen, lagen, äh, sagen lassen und sich vorstellen lassen, würde ich ganz gerne einfach direkt einsteigen und euch mal fragen, ähm, wie hat denn der Vierklang, also sprich die Kombination aus Purpose, Vision, Werten und Strategien, bei euch das Business verändert, was ist denn da so eine Sache, die besonders heraussticht? Julia, magst du uns vielleicht gleich hier den Einstieg
2: machen?
3: Sehr gerne, Katrin, vielen Dank. Wir beim Zukunftsmotor haben wie viele eine große Herausforderung mit dem Fachkräftemangel. Das heißt, auch wir sind relativ lange immer unterwegs, um gute, talentierte Mitarbeitende zu finden. Und Anfang des Jahres ist bei uns das einfach mit dem Vierklangmodell sehr, sehr, sehr präzise geworden. Und jetzt ist es für uns halt möglich, dass wir in den Bewerbungsgesprächen schon direkt bei den Erstgesprächen direkt auf unsere Wert, auf unsere Vision ansprechen können. Und da merken wir sehr, sehr, sehr schnell, ob diese Person auch, ähm, für den Zukunftsmotor grundlegend geeignet ist. Und was wir auch feststellen, ist, seitdem wir auch sehr explizit mit unserer Vision nach draußen gehen in der Kommunikation, dass wir auch gerade aufgrund dessen auch sogar Rückfragen bekommen. Hey, kann ich nicht bei euch arbeiten? Habt ihr aktuell eine, Vaka eine Vakanz offen? Also für uns ist das sozusagen ein sehr starkes einerseits im ähm, 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 Aushängeschild nach außen geworden und andererseits bringt es unsere Prozesse im Recruiting wesentlich effizienter und wertiger nach vorne.
1: Das ist ja mega, wenn ich einfach sage, das ist unsere Vision und Menschen euch einfach ansprechen, sagen, boah, die Vision finde ich so äh, ja, inspirierend. Ich würde gerne bei euch arbeiten. Sucht ihr denn überhaupt jemanden? Mega. Ich danke dir, Julia. Franzi, hast du auch noch eine Geschichte, die zum Vierklangmodell passt?
2: Ja, dann würde ich da eine Geschichte ergänzen die so ein bisschen stärker auf unseren äh, Purpose eingeht. Als wir angefangen haben, uns mit äh, PVVS zu beschäftigen, das ist jetzt knapp ein Dreivierteljahr her, haben wir ziemlich lang an unserem äh, Purpose-Statement rumgedoktort ähm, und waren irgendwie so final, aber so richtig geflutscht ist es noch nicht. Ähm, und dann gab es einen, äh, einen Tag im äh, der Rahmen der Planung unserer Strategie im Januar und plötzlich äh, total unverhofft, kam einer äh, Person die Idee und dann haben wir es gehabt. Und was sich seither wirklich geändert hat, ist, dass wir ähm, nach draußen gehen und jeder sagt so, ja, genau, das ist es. Ähm, und das hat letztendlich den Effekt gehabt, den, den genau Julia ähm, entsprechend äh, beschrieben hat. Also ähm, man merkt wirklich auch, das ist nichts, was man, wo man sich mal einen Tag zusammensetzt und dann hat man das, sondern es ist ein Prozess, der teilweise über mehrere Monate gehen kann, bis man den äh, finalen Einfall hat, äh, zu den einzelnen Statements, die ihn ja dann wirklich über Jahre auch begleiten.
1: Und welche Auswirkungen hat das auf eure äh, Mitarbeitenden, wenn du sagst, äh, ja, wir haben jetzt unseren, unseren finalen Purpose, äh, wie wirkt das auf die ganze Company?
2: Den größten Unterschied merken wir darin, dass die Mitarbeitenden in ihrer täglichen Arbeit wissen, wozu sie beitragen. Ähm, also dadurch, dass wir den äh, wir nennen es den PVVS Pitch auch jeden Montag in unserem Montagsmeeting einmal von äh, einer Mitarbeitenden Person pitchen lassen ist allen immer klar egal wie operativ meine Tätigkeit gerade ist ich weiß wozu es beiträgt und das merken wir auch in den Mitarbeitenden Umfragen da ist eine Frage drin inwiefern siehst du den Zusammenhang zwischen deiner täglichen Arbeit und den übergeordneten Zielen und da haben wir extrem hohe Werte ähm, des Vielleicht das ist so ein sehr
3: konkretes Beispiel, Julia, weiß nicht, wie du es ergänzen würdest. Absolut und gerade auch eine Organisation, wie wir jetzt beim Zukunftsmotor sind, die sich ja tagtäglich quasi weiterentwickelt. Uns gibt es seit zwei Jahren, sind wir einfach auch sehr intensiv mit vielen Prioritäten unterwegs. Und wir merken schon in den einzelnen Teammeetings auch immer, wenn es darum geht, welche Prioritäten setzen wir denn heute beziehungsweise für die Woche, dann ist es so ganz klar, wir haben einfach diesen PVVS vor Augen, wir haben ihn alle sozusagen ähm, Wirklich ganz explizit da und wir können dann auf dieser Grundlage gut entscheiden, in welche Richtung es dann für diese Woche geht. Und das andere ist auch gerade Konfliktgespräche. Wir arbeiten mit Langzeitarbeitslosen zusammen, die sehr viele Pakete auch sozusagen individuell mit sich bringen. Und dass sozusagen unsere Mitarbeitenden jedes Mal auch mit dieser Grundhaltung, wir gestalten eine Gesellschaft, die zusammenhält als unseren Purpose, wirklich mit dieser Grundhaltung auch genau in diesen Konfliktgesprächen oder Beratungsgesprächen unterwegs sind. Also der PVVS gibt uns unglaublich klare Orientierung und auch Priorisierung.
0: Das klingt wunderbar. Herzlichen Dank dir, Julia, für, für den Einstieg auch schon mal. Was ist denn euer Purpose? Ja, wir gestalten eine Gesellschaft, die zusammenhält. Ähm, vielleicht Franzi darauf aufbauend, was ist denn eure Vision? Also wenn alles mega gelaufen ist,
2: wo seid ihr dann in fünf Jahren angekommen? Ja, wenn alles richtig gut gelaufen ist, dann sind wir im Jahr 2027 der innovativste Bildungsträger am Markt mit einer dauerhaften Vermittlungsquote von 90 Prozent. muss ich einmal kurz einen Exkurs machen. Vermittlungsquote bedeutet, diejenigen Personen, die eine Weiterbildung bei uns gemacht haben, werden danach reintegriert in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ein weiteres Maß, an dem wir uns messen, ist, dass im Jahr 2027 wir auch einen ENPS, also eine Mitarbeitendenzufriedenheit von mindestens 30 Prozent haben. Allein im Jahr 2027 haben 1100 Teilnehmende eine Weiterbildung bei uns gestartet und wir waren an zwei Gesetzesbeschlüssen beteiligt.
0: Das klingt so richtig rund und ich merke schon, dass ihr das regelmäßig ähm, auch wieder mit einfließen lasst. Regelmäßig ähm, habt ihr ja gerade auch schon gesagt, in euren Teammeetings nochmal ähm, noch auch erwähnt und, und pitcht sozusagen. Ähm, vielleicht machen wir an der Stelle nochmal kurz so den, den Exkurs zu euch als Personen. Ähm, wer seid ihr denn genau und wie seid ihr vielleicht auch dazu gekommen, so eine Firma wie Zukunftsmotor aufzubauen, um eben Arbeitslosen zu helfen, wieder in ähm, den Arbeitsmarkt einzutreten. Julia, magst du gerade anfangen?
3: Sehr gerne. Ich bin äh, Bildungswissenschaftlerin und habe viele Jahre in, in verschiedenen Institutionen entlang des Wohlergehens äh, von äh, Menschen gearbeitet. Wie ist gelingendes Lernen möglich? Was, wie schafft man es, Potenziale von Menschen zu entfalten? Und ähm, ich habe auch unter anderem als Leitung dann in einem Bildungsträger gearbeitet, der sich halt ähm, ganz intensiv damit auseinandergesetzt hat, ähm, Langzeitarbeitslose in den Job wieder reinzukriegen. Was mir da ähm, sehr deutlich geworden ist, es geht auch wirklich darum, den einzelnen Menschen zu sehen, die Einzelwahrnehmung kann, ähm, kontinuierlich ähm, zu leben und ähm, wirklich an die Potenziale zu glauben. Und das bildet sich dann ab, dass wir auch entsprechende Strukturen aufbauen wollen. Dafür stehen wir beim Zukunftsmotor. Das heißt, wir begleiten die, ähm, unsere Teilnehmenden Tag ein, Tag aus entlang von dezidierten Strukturen in der Lernbegleitung. Wir haben ein ganz starkes B2B-Netzwerk, quasi zukünftige Arbeitgeber haben wir direkt auch mit eingebunden. Und das ist sozusagen, was wir als Zukunftsmutter nochmal explizit besonders anders machen. Ansonsten äh, bin ich Mama von drei Kindern. Das Thema Werte ist auch dort immer ein großes Thema. Bin sozusagen auch sehr viel im Bereich der Schule und der Kita, der frühkindlichen Bildung auch unterwegs. Und ähm, bin sozusagen begeisterte Unternehmerin seit zwei Jahren und es ist eine sehr intensive Reise, die ähm, doch auch viel ähm, ja, Abenteuer bereithält.
1: Ich hätte eine Nachfrage zu Julia. Warum ist dir das so wichtig? Ich meine, du könntest ja je alle Unternehmen äh, gründen oder alles machen. Warum Arbeitslose reintegrieren? Warum ist dir das persönlich so wichtig?
3: Mhm. Danke für die Frage, Dominik. Ähm, unsere Gesellschaft redet viel davon, dass wir nicht genügend Fachkräfte haben auf der einen Seite, wir reden viel darüber, ähm, dass unsere Gesellschaft nicht mehr in der Form demokratisch unterwegs sind und ist. Und für mich ist ein Grundprinzip für ein demokratische, ähm, eine demokratisch gelebte Gesellschaft ist wirklich die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Und wir haben mit, ähm, unserer, mit der Gruppe der Langzeitarbeitslosen viele, viele Menschen, die arbeiten wollen, aber strukturell bedingt wirklich nicht in den Job reinkommen können. Sie haben große familiäre Verpflichtungen, sie haben sehr große ähm, private Herausforderungen, die sich psychologisch kaum ähm, möglich machen, ähm, wieder reinzusteigen. Das heißt, da ist der Wert der der Teilhabe und der Demokratie, die bei mir halt ganz stark verankert ist und das, der Wert der Gerechtigkeit, ein ganz, ganz, ganz klarer Antreiber, eine Zielgruppe wirklich zu befähigen und zu begleiten, die doch dann sonst eher im ähm, gesellschaftlichen Diskurs äh, außen vor gelassen wird, beziehungsweise sogar ja auch relativ kritische Bilder ähm, empfängt und da wirklich einen Unterschied zu machen, dass diese Menschen eine Möglichkeit haben, trotz äh, struktureller Schwierigkeiten wieder in den Job zu kommen und damit auch wirklich einen Effekt auf unsere demokratische Ausgestaltung zu machen, ist halt ein innerer Antreiber. Da kommen wir auch zu den Werten. Ähm, genau.
1: Super, ich danke dir, Julia. Franzi, wer bist du denn genau und warum beschäftigst du dich äh, mit Zukunftsmotoren und Arbeitslosen zu helfen?
2: Ja, vielen Dank, Dominik. Ähm, da muss ich äh, etwas weiter zurück in die Zukunft. Also, der unternehmerische Samen ist wahrscheinlich schon in meiner Kindheit gesät worden. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, zwar in einer ganz anderen Branche. Das heißt, das Thema Unternehmertum hat mich in gewisser Weise schon immer so ein bisschen gereizt. Ähm, von meiner Ausbildung her komme ich aber eigentlich aus der klassischen Betriebswirtschaft und so hat auch, sage ich mal, mein, äh, mein erster beruflicher äh, Weg begonnen. Ich hatte aber immer schon eine ziemliche Begeisterung fürs Thema Bildung. Habe das in den ersten Berufsjahren eher ehrenamtlich verfolgt. Ich bin seit mehreren Jahren im Alumniverein äh, meiner Bachelor Universität äh, tätig und dachte immer, fürs Thema Bildung muss man Lehrerin werden. Und Lehrerin wollte ich explizit nicht werden. Also ich mag auch wirklich dieses betriebswirtschaftliche und bin dann vor äh, drei Jahren äh, durch Zufall ähm, in die Erwachsenenbildung, muss man wirklich sagen, so reingerutscht, auch äh, bedingt über das äh, ESB-Alumni-Netzwerk. Ein ehemaliger Kommilitone ist damals gerade Geschäftsführer von einem Bildungsträger geworden. Ähm, und das ist eines der, der besten Dinge, die mir passiert ist, weil ähm, in der Erwachsenenbildung konnte ich quasi meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse mit meiner Begeisterung für Bildung miteinander verknüpfen und jetzt könnte auch da, man da wieder sagen, naja, dann kannst du ja verschiedene Sachen machen. Das, was ich an der geförderten Erwachsenenbildung besonders ähm, spannend finde und das knüpft auch so ein bisschen an Julias Punkt an, äh, was auch dann so unser Antreiber war, äh, in die Selbstständigkeit, in die Gründung zu gehen, ist, ich bin ich habe durch die Arbeit äh, in dieser Branche äh, nochmal für mich selber gelernt, mit welchen Privilegien ich eigentlich aufgewachsen bin und dass es in Deutschland eben teilweise wirklich unterschiedliche Chancen gibt. Wir starten nicht alle mit den gleichen Chancen und Menschen die Möglichkeit mit unserer Arbeit zu geben, nochmal eine zweite Chance zu bekommen, zurück, sage ich mal, auch ein Stück weit in die Mitte der Gesellschaft zu gehen ähm, oder zu kommen. Ähm, ist für mich eine unglaublich äh, wertstiftende Arbeit und ähm, ich kann jetzt quasi meine Begeisterung für Unternehmertum mit meiner Begeisterung für Bildung äh, miteinander verknüpfen.
1: Wie habe ich das zu verstehen? Wir haben nicht alle die gleichen Chancen in Deutschland. Wie meinst du das?
2: Was ich damit meine, ist, dass ähm, vor allem in den, sag ich mal, in den Jahren, wo wir noch in unserem Elternhaus sind, gibt es ähm, unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten, um Bildung zu fördern. Es gibt auf der anderen Seite auch unterschiedliche, sag ich mal, Wertigkeiten, denen das Thema Bildung beibemessen wird. Bei mir wurde immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir, dass ich mich mit verschiedenen Themen auseinandersetze, ich viel lese, mit mir wurden, sag ich mal, Dinge ermöglicht, ich hatte die Möglichkeit, ein Jahr im Ausland zu verbringen, das sind Dinge, die können ganz viele oder kriegen ganz viele Kinder, kriegen diese Möglichkeiten, nicht, nicht das zu tun. Ähm, es wird vielleicht auch nicht so viel Wert darauf gelegt, in die Schule zu gehen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und wenn ich das natürlich in sag ich mal, meiner frühkindlichen Zeit nicht erfahre ähm, oder vielleicht auch einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht da sind, es vielleicht darum geht, kann ich mir das Schulbuch leisten oder nicht, kann ich auf den Schulausflug gehen oder nicht, ähm, dann wachse ich damit natürlich ein Stück weit anders auf und habe vielleicht auch andere Möglichkeiten. Gehe dann vielleicht erstmal in der Ausbildung, obwohl ich vielleicht das Potenzial für ein Studium hätte. Ähm, und das ist da so ein bisschen, was ich meine mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Jetzt hattet ihr ja
0: beide gerade sehr oft das Wort Werte auch in, in den Mund genommen und natürlich. Prägt mich, was meine eigenen Werte anbelangt, sehr stark mein Elternhaus und so diese ersten formenden Jahre ähm, des, des Menschseins sozusagen. Und da bekomme ich natürlich auch, auch viel mit über mein Elternhaus, über das Umfeld, in dem ich aufwachse. Und das kann ich ja als Kind in dem Sinne nicht beeinflussen. Ähm, was sind denn so die Werte, die euch antreiben bei Zukunftsmotor? Julia, magst du da gerade äh, vielleicht den Anfang machen?
3: Sehr, sehr, sehr gerne. Und tatsächlich ist wirklich einer unserer Kernwerte genau das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Und zwar ist, er heißt bei uns Bildung als Schlüssel nutzen. Und der Claim darunter heißt, wir sind eine lernende Organisation und sind überzeugt, dass jeder Mensch eine neue Chance verdient. Das ist für uns wirklich ganz klar verankert in unserem Tun, in unseren Entscheidungen. Und dahinter liegt auch wirklich, also wir leben es dann genau in dem, ich sag mal Geschäftsmodell, dass wir davon überzeugt sind, dass jeder einzelne Lernende, jeder einzelne Langzeitarbeitslose, der bei uns eine Weiterbildung ähm, beginnt, eine, eine zweite Chance verdient hat. Und genau dieser Blick darauf, auf die Potenziale eines Menschen, sind halt maßgeblich in unserem alltäglichen Tun. Und das andere ist, da wir ja wirklich auch eine Organisation sind, die im Aufbau ist, legen wir auch einen großen Wert darauf, dass auch unsere Mitarbeitenden sich kontinuierlich weiterentwickeln können. Das heißt, das Thema äh, Lernkultur weg von Fehlerkultur hin zu Lernkultur, dass wir wirklich da ganz ähm, als, als Arbeitgeber unterwegs sind, zu sagen, ja. Wenn wir heute eine Sache nicht wissen, dann lasst uns sie erkunden, lasst uns rauskriegen, was die richtige Entscheidung ist. Und falls es die falsche Entscheidung war, dann haben wir neue Erkenntnisse gesammelt. Das heißt, Bildung als Schlüssel nutzen hat sowohl eine interne als auch eine externe intensive Bedeutung für uns.
1: Wie spielt sich das im Alltag aus? Weil äh, gerade so in Deutschland hörten wir immer wieder, wir haben eine sehr starke Fehlerkultur. Und wenn ich Menschen vier Rechenaufgaben zeige und da ist einer ein Fehler drin, höre ich sofort, ah, guck mal, da ist der Fehler und alle sind ganz stolz, den Fehler gefunden zu haben. Und keiner würde jetzt zum Beispiel antworten, Dominik, du hast drei Aufgaben richtig gerechnet. Ähm, jetzt ist bei euch diese Lernkultur ein sehr, sehr wichtiger Wert. wie bekommt ihr das in die Köpfe und auch die Herzen eurer Mitarbeitenden, dass es wirklich okay ist, Fehler zu machen... Und wir hier alle dafür da sind, um zu lernen und besser zu werden.
3: Die Narration ist tatsächlich auch genau andersrum. Wir sind hier, um zu lernen. Das, ist das Thema rund um Fehler, So, das findet halt in der Kommunikation schon im Ersten nicht so konkret statt. Eine erste Frage, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war, wie erleben wir das auch in der Praxis? Und gerade unsere Teilnehmenden und auch mit unseren Mitarbeitenden machen wir das so, dass wir gemeinsam schauen, wo stehen wir? Wo stehen wir heute bezogen auf ein Lernziel bzw. ein persönliches Ziel? Und dann gemeinsam zu schauen, was haben wir denn schon erreicht, was war, unter, was war unterstützend, was war aber auch hinderlich. Das heißt, es ist sozusagen der gemein, die gemeinsame Ausrichtung auf ein Ziel, auf eine Vision, die uns da äh, dann prägt, zu sagen: Okay, wir haben schon diesen Erfolg gemessen hier. Und dann braucht es noch das, was, dann braucht es noch XYZ, um noch hier weiterzukommen. Um es ganz konkret zu machen, wenn Teilnehmende bei uns sagen: Ich würde super gerne reingehen, also ja, unsere erste Weiterbildung ist im Bereich der IT-Systemadministration. Und ähm, gleichzeitig ist in diesem Bereich halt das Thema Skriptsprachen nicht ganz prominent, wenn gleichzeitig Teilnehmende sagen, ich bin da so affin und ich merke, dass ich da ein großes Interesse habe und gleichzeitig aber sozusagen um mich herum immer mir gesagt wird, dass ich das eigentlich gar nicht machen kann, weil ich bin ja IT-Systemadministrator. Dann ist es für uns eine ganz klare Aussage. Da ist eine hohe Motivation dahinter, da ist ein hohes Bestreben, sich weiterzuentwickeln. Und das eigene Ziel, ich möchte gerne im Bereich der Skriptsprachen mich professionalisieren, ist so stark. Das heißt, wir schauen gemeinsam, was schon da ist und wir schauen gemeinsam, was es noch für Schritte braucht, ohne zu sagen, ja, du bist doch ein IT-Admin, die machen das originär gar nicht. Sondern es geht darum, wirklich die einzelnen Anliegen, die einzelnen Entwicklungsziele wirklich ernst zu nehmen und auf Grundlage dessen zu schauen, was ist schon da, was bringst du mit und wo willst du hin.
1: Super, ich danke dir, Julia Franzi. Wie gehst du damit um? Und auch gerade äh, vielleicht äh, im Team, äh, in der Firma mit dieser Fehlerkultur abzuschaffen und eine Lernkultur einzuführen.
2: Ja, danke, Dominik. Ich würde von dem, was Julia gerade beschrieben hat, äh, noch eine Sache ergänzen, und zwar, dass wir drei als äh, Gründerinnen das auch ganz stark versuchen vorzuleben und in die Organisation zu geben. Das heißt, äh, in dem Moment, wo wir auch offen äh, damit umgehen, äh, dass Dinge nicht so gut gelungen sind, äh, das auch, sage ich mal, mit allen Teilen. Ähm, daraus quasi auch so eine, eine gemeinsame Lernerfahrung äh, ist, versuchen wir das auch entsprechend an die Mitarbeitenden weiterzugeben und das dann auch wirklich gemeinsam zu diskutieren. Also mal so ein äh, konkretes äh, Beispiel auch zu nennen, wir hatten ähm, Mitte des Jahres, ähm, hatten wir... Äh, eine Person bei uns im Unternehmen, die sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann. Das eine ist, ich gebe die Information an die Organisation weiter und diskutiere das dann nicht weiter aus. Und das andere ist ein offener Umgang damit. Und da haben wir quasi mit allen Teams auch einzeln nochmal gesprochen, sind in Erklärung gegangen, haben die Möglichkeit gegeben, Rückfragen zu stellen und gehen da auch offen damit um, dass wir mit anderen Annahmen reingegangen sind und die sich einfach nicht bewährt haben. Und in dem Moment... Ähm, wo wir das quasi auch leben, ähm, entsteht quasi so eine Art Dynamik, ähm, wo das einfach völlig normal ist, damit einfach offen umzugehen und ähm, gemeinsam zu der Erkenntnis zu kommen, ah guck mal, jetzt haben wir alle was daraus gelernt und nächstes Mal machen wir es vielleicht anders.
1: Ja, dann werden es nicht nur diese leeren Worthülsen, sondern dann hat es wirklich auch äh, Biss, ja, Katrin war so eine Frage.
0: Ich wollte da gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, Franzi, wenn ich darf. Also zum einen hast du ja gerade so das Thema Authentizität schön erklärt. Ja, Also wenn wir das alle leben, dann inspiriert das natürlich auch die anderen. Und dann im Englischen sagen immer, this is the way we do things around here. Ja, Dann, dann beeinflusst das natürlich unsere Kultur. Dass, naja, wenn, wenn, wenn das Führungsteam das so lebt, dann ist es auch safe und sicher für die Mitarbeitenden, genau das so zu leben. Ähm, Würdest du sagen, dass viele dieser Themen auch Parallelen haben in deinem Privatleben, in dem wie du dein Leben ganz ganzheitlich gestaltest, auch außerhalb von Zukunftsmotor?
2: Ja, danke Katrin. Das ist eine sehr spannende Frage, mit der, mit der ich mich vor ein paar Wochen auch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe. Wie hoch ist eigentlich die Schnittmenge zwischen meinen eigenen Werten und den Werten des Unternehmens? Und das, was ich in der Reflexion immer wieder feststelle, ist, dass es eine eine sehr, sehr hohe Schnittmenge gibt. Also gerade so dieses Thema Fehler kommunizieren, es gibt auf jeden Fall einige Situationen, auch in meinem Privatleben, wo ich schon auf Leute zugegangen bin und meinte so, hey, ich ich glaube, das ist mir nicht ganz gut gelungen, wollen wir da irgendwie mal drüber sprechen und da einfach in Versuche immer in offene Gespräche zu gehen äh, und gemeinsam aneinander zu lernen und auch das Thema Bildung als Schlüssel ist, glaube ich, auch so ein ganz gutes Beispiel. Ich, wenn ich mal die Zeit habe, das äh, hat in den letzten zwei Jahren nicht ganz so viel stattgefunden, dann liebe ich es, mich weiterzubilden, mir neue Sachen einzueignen, äh, mich irgendwie mit... Ja, mit Themen auseinanderzusetzen, die mich vielleicht auch ein Stück weit aus der Komfortzone schieben, äh, wo ich immer mal wieder neue Sachen mache. So also geht auch so ein bisschen anher mit Thema Motor und Feder sein bei uns. Ähm, ich, ich merke, dass ich, sage ich mal, meine persönlichen Werte doch auch sehr stark verankert sehe und in unseren Unternehmenswerten, was mit Sicherheit ähm, Chancen und Herausforderungen mit sich bringt, muss man sozusagen.
0: Magst du uns ein bisschen genauer erzählen, welche Chancen und Herausforderungen das sind?
2: Na. Also das, wo ich äh, die letzten paar Wochen immer wieder so ein bisschen drüber stolper, ist, die Werte sind ja sozusagen äh, eine Orientierung für uns in der Mitarbeitendenführung, ähm, in, wenn wir Personen einstellen, ähm, aber auch vielleicht, wenn wir sehen, ähm, ne, es müssen gewisse Entwicklungen stattfinden ähm, mit Mitarbeitenden, also da nutze ich, sag ich mal, unseren Wertekompass sehr, sehr stark. Und das, wenn ich, es groß, große Überschneidungen zwischen den persönlichen Werten und den Unternehmenswerten gibt, habe ich für mich festgestellt, dass es immer wieder ein Risiko gibt, wenn ich, sage ich mal, eine, eine Werteerhebung mache, hey, inwiefern agieren wir gerade entlang unserer Unternehmenswerte zwischen, hey, habe ich jetzt hier eigentlich gerade ein Wertemismatch oder ein Wertematch zu meinen eigenen Werten oder geht es hier gerade um die Unternehmenswerte? Und ähm, das merke ich, dass es in dem Fall ähm, teilweise sehr schwer fällt, diese Unterscheidung zu machen. Also da muss ich immer sehr, sehr genau hingucken, weil doch dadurch das Risiko entsteht, ähm, dass es eher auf meine persönlichen Werte äh, dann geht und da gibt es natürlich gewisse Unterscheidungen. Also ja, es gibt eine, eine große Überlappung äh, und gleichzeitig sind die eigenen Werte, haben dann vielleicht nochmal eine andere Gewichtung. Ein Wert hat mehr Gewichtung als der andere ähm, und da, da muss ich oftmals einfach sehr viel genauer hingucken. Ich glaube, das ist so die, die Herausforderung, die ich feststelle.
0: Das macht total Sinn. Lieben Dank dir fürs Erklären, Franzi. Ähm, Julia, wie schaut es bei dir aus mit dem Thema Werten im Privatleben und im Geschäftsleben?
3: Für mich auch tatsächlich gerade ein sehr aktuelles Thema im Sinne von, dass sich ja unsere Rollen auch in den letzten zwei Jahren sehr vervielfältigt haben. Von, ähm, von alleinige Privatperson und Mutter hin zu äh, Gründerin, Geschäftsführerin, Führungskraft. Und das sind ja alles sozusagen Rollenveränderungen und auch damit sozusagen einher geht wirklich die Frage, was sind meine Kernwerte und was sind auch meine Werte in den jeweiligen Rollen bzw. als Organisation. Was ich in dieser Reflexion zum Glück festgestellt habe, das ist eine ganz, ganz, ganz starke... Ähm, Schnittmenge gibt, beziehungsweise eigentlich, also es ist quasi deckungsgleich, die Ausprägung des Lebens der Werte, das unterscheidet sich in, äh, ab und zu. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, Verantwortung feiern als ein anderer Wert ähm, beim Zukunftsmotor, dann ist es, ich in meiner Privatperson gehe halt selber, Verantwortung bedeutet da für mich, ich gehe nach vorne, ich löse die Probleme, ich ähm, schaffe Möglichkeiten. Wenn ich jetzt auf meine verschiedenen Rollen in der Organisation schaue, dann ist das Leben von Verantwortung feiern, also das Leben des Wertes Verantwortung feiern, eine ganz, ganz, ganz andere Ausprägung. Ich kann als Geschäftsführerin nicht jedes Problem für alle lösen. Ich kann als Geschäftsführerin nicht für jeden da sein und äh, mich dafür verantwortlich fühlen, äh, dass, dass das Projekt erfolgreich ist oder dass die einzelnen Personen gut heute angekommen ist, sondern dann ist das Ausleben meiner Verantwortung feiern ein ganz anderes im Sinne von ich gebe Orientierung, ich begleite, ich frage nach, ähm, ich, ich setze gemeinsame Ziele und ähm, reflektiere gemeinsam, wie denn dieses Ziel erreicht werden kann. Das heißt, ähm, der wertige Kanon ist definitiv ein sehr deckungsgleicher. Ähm, es geht auch ja nicht darum, dass immer alles ganz, ne, der eine hat mehr Authentizität als Wert, der andere hat mehr Ehrlichkeit als Wert. Aber das sind ja sozusagen Werte in einem ähnlichen ähm, Spektrum. Nichtsdestotrotz wird es halt spannend, wie leben wir denn jeweils die Werte? Und äh, da merke ich schon auf jeden Fall eine, eine, ein spannendes Lernfeld für mich gerade, mich neu zu verorten, ähm, was denn beispielsweise Verantwortung feiern, in den einzelnen Rollen denn für mich bedeutet.
1: Wie hast du das denn geschafft, aus dieser, ich sag mal, Mutterrolle, ich meine, du hast drei Kinder dann äh, herauszugehen, bzw. herauszugehen ist das falsche Wort, du bist ja auch noch, bist ja immer noch Mutter, aber zusätzlich die Rolle von Gründerin und Geschäftsführerin zu übernehmen, das ja auch ein unglaublich mutiger Schritt ist und gerade in den ersten zwei Jahren einer Firma, äh, wo viel gearbeitet wird, teilweise wahrscheinlich auch länger als 17, 18 Uhr, lange Nächte. Wie bringst du das alles unter einen Hut, eine Mutter zu sein ähm, und gleichzeitig Gründerin und Geschäftsführerin und dass das ist alles so miteinander harmoniert?
3: Ich, äh, spannende Frage, ähm, die ich auch doch einige Male schon gehört habe, im Sinne von, dass es viele umtreibt. Ähm, Was ich für mich immer wieder feststelle, und da sind wir auch genau in dem PVVS, ohne dass ich es darauf minzen will, ist genau der Punkt, der Purpose. Für mich ist es, ähm, mein ganz großer Treiber ist halt wirklich in Verbundenheit mit mir und im Außen zu sein. Das heißt, es ist mein Antreiber im alltäglichen und professionellen wie privaten Tun. Das heißt, ich schöpfe aus all meinem Tun enorm viel Energie. Ich bin davon überzeugt, was ich mache. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, was über viele Jahre existieren soll, was neben dem profitablen Aspekt definitiv einen gesellschaftsrelevanten Aspekt mitbringen soll, dann entspricht es halt genau meinem Wert, eine, eine, eine Veränderung draußen ähm, hervorzurufen. Und das gibt mir Energie. Und das trage ich auch in meine Familie wieder rein. Das heißt, ich als äh, als Julia möchte in starker Verbindung mit mir und definitiv mit meinem Mann und meinen drei Kindern sein. Das heißt, ich komme nach Hause. Und weil es mir so viel Energie gibt, in Verbindung zu stehen, gehe ich dann halt viel auch ins Gespräch, in die Körperlichkeit, in die, in, in das Lesen, in das gemeinsame Spielen. Das heißt, dieser Wert Verbundenheit unterstützt mich oder der bewirkt bei mir, dass ich halt in den verschiedenen Kontexten sehr, sehr, sehr viel Energie ähm, sozusagen verspüre. Also es ist sehr, es geht ja auch viel dann auch rund um Kernstärken. Ne? Das heißt, wenn ich in meinen Kernstärken unterwegs bin, dann gibt mir das Energie. Und äh, Verbindung, Beziehungen aufzubauen, das ist eine meiner Kernstärken. Und das andere ist äh, Abenteuer und, äh, und äh, ist ein anderer Wert von mir. Das heißt, so mit Mut und Neugierde in jede einzelne Situation wieder zu gehen, es treibt mich halt auch an. Und ganz pragmatisch ist es wirklich eine ganz klare Kommunikations- und Planungsfrage mit allen Stakeholdern und auch immer wieder mich meiner eigenen, äh, äh, mir meine eigenen Bedürfnisse im Alltäglichen bewusst zu werden. Je weiter ich mich von meinen eigenen Bedürfnissen entferne, umso schwächer bzw. auch ähm, destruktiver handle ich die verschiedenen Welten. Das heißt, wenn ich mir meiner ähm, Ressourcen bewusst bin, wenn ich mir meiner Bedürfnisse bewusst bin, nach, nach Ruhe oder Austausch, nach, nach äh, Geschwindigkeit oder Langsamkeit. Und wenn ich es dann schaffe, die gut zu leben, dann kann ich auch mit der, der Größe meinen drei Kindern, meinem Mann und aber auch der Organisation als Ganzes entgegentreten und es ist eine wirkliche Frage von die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen ernst nehmen. Man kann sie nicht immer ähm, ermöglichen, aber ernst nehmen, darüber nachzudenken, wie man denen gerecht werden kann. Und das ist so für mich mein Grundpfeiler. In der Jonglage der doch aber auch sehr, sehr <lacht> bunten und intensiven Welten und das anzuerkennen, dass alles eine Phase ist, ähm, das unterstützt mich auch. Also es ist auch dadurch komme ich auch nicht in einen grundlegenden Lebensstress. Sondern ich anerkenne, es ist alles eine Phase.
0: Fantastisch. Danke dir, Julia, für diese Ausführung. Was ich bei euch beiden sehr raushöre, ist, da, dass, dass da eine große Klarheit ist, dass da Reflexion stattgefunden hat und ihr für euch diese Klarheit hat, ähm, habt. Ähm, was bedeuten denn meine Werte? Also, so alles, was wir mit dem PVVS-Modell ja bringen, ist eine Beschäftigung mit, mit ganz wichtigen Fragen. Ja, also zum Purpose warum machen wir eigentlich das, was wir machen, übers Geldverdienen hinaus? Dass jede Firma profitabel sein muss, um überleben zu können, das ist gegeben, ja, was treibt uns denn sonst noch an? Was gibt uns diese Energie zur Arbeit zu kommen? Ja, sind wir uns denn klar darüber, wo wir angekommen sein wollen in fünf Jahren, wenn alles richtig gut gelaufen ist? Und, und wie gehen wir miteinander um? Was sind denn unsere Werte? Und natürlich dann auch ganz konkret im letzten Schritt, was sind denn jetzt so die Strategien? Was machen wir über die nächsten sechs bis zwölf Monate, um unseren Purpose zu leben, unserer Vision näher zu kommen und das alles im Einklang mit unseren Werten. Franzi, wolltest du gerade zu dem, was die Julia gesagt hat, nochmal was hinzufügen? Habe ich das richtig interpretiert?
2: Ja, ich wollte dazu nochmal äh, was ergänzen und insbesondere zu äh, dem, äh, dem Themenkomplex Werte, den wir jetzt besprochen haben. Ich glaube, unabhängig äh, vom PVVS, was wir jetzt äh, so knapp seit einem Jahr benutzen, begleitet uns das Thema Werte eigentlich schon seit Tag 1 unserer äh, Gründung. Denn bevor wir uns gemeinsam entschieden haben, dieses Unternehmen zu dritt äh, zu gründen, haben wir genau diesen Abgleich einmal gemacht, nämlich auf unsere persönlichen Werte zu schauen, auf die Interessen, die wir auch damit verfolgen, dieses Unternehmen zu gründen und zu schauen, sind die Schnittmengen eigentlich groß genug. So Damals äh, kannten wir das, das Framework von PVVS noch nicht, äh, haben das Ähnliches wahrscheinlich schon gemacht, aber ähm, mit äh, letztendlich dem gleichen Ergebnis. Und ich würde sagen, dass das wirklich auch ein ähm, wichtiger äh, Basisgrundstein dieser äh, Reise der letzten zwei Jahre ist, uns darüber einmal im Klaren zu sein und auch zu wissen, was gibt es für Leitplanken, was gibt es für Leitplanken auch auf, aus unserer privaten Situation heraus, ähm, in der wir unterwegs sein äh, wollen. Das heißt, es ist klar, wir können dieses Unternehmen ähm, nicht irgendwie äh, gründen mitten, sage ich mal, einer 70-Stunden-Woche auch, weil wir auch alle nicht bereit waren, das zu tun und nicht darin glauben, dass das der Grundpfeiler für ein erfolgreiches Unternehmen ist, sondern quasi ähm, die Zeit, die wir haben, ähm, eher, sage ich mal, in, einem, in einer 40- bis 50-Stunden-Woche äh, zu nutzen und zu sagen, hey, da müssen wir das entsprechend so priorisieren und sind auch dann gezwungen, immer ähm, die entsprechenden Themen zu setzen, die uns als Unternehmen jetzt gerade nach vorne bringen und ähm, Genau, das wollte ich nochmal ergänzen zum Thema Werte, weil es uns wirklich auch schon seit vor der Gründung eigentlich begleitet, dieses Thema. Absolut. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal so abschließend
0: uns anschauen, naja, das, das Vierklangmodell, das hattest du schon gesagt, viele der Themen, auch gerade so individuell, ich meine das Thema Purpose, das Thema Vision, das Thema Werte, Strategien an sich sind natürlich alles Dinge, die für Gründer sehr präsent sind. Ja, Was, was sich mit dem PVVS-Modell verbindet oder verändert ist, ist ja diese Verbindung der vier und daraus so eine Story zu machen, einen Pitch zu machen, der wirklich eine Geschichte erzählt. Ähm, was würdet ihr sagen, ist so das, was ihr am meisten mitgenommen habt oder den, den Effekt, den ihr am meisten verspürt habt, nachdem ihr dieses Modell einmal in der Gesamtheit angewendet hat, habt auf euch? Julia? Fangen wir mit dir an. Was war für dich so der, der größte Outcome?
3: Äh, tatsächlich auf einer Wirkungsebene, auf einer Wahrnehmungsebene. Also als wir sozusagen im Gründerteam, dann aber auch mit unserem äh, Führungskräfteteam und dann mit unserem Gesamtteam diesen, diesen Pitch gemacht haben, da wurde, kam ein ganz klares Gefühl von ganz viel Beflügeltsein nach vorne. Das heißt, wir hatten alle sozusagen so ein ähnliches oder vielleicht sogar auch gleiches Bild vor Augen und haben eine sehr hohe Inspiration und Motivation wahrgenommen, dass wir sozusagen dieses hohe, ambitionierte, gesellschaftsrelevante Ziel uns gesteckt haben und gleichzeitig wissen, wie wir da hinkommen. Es war ein sehr, sehr äh, befähigender Moment. Also ich, erleb, ich weiß noch genau, wie sozusagen euphorisch ich war und dieses ähm, zum Fliegen bringen ist auch ein bisschen ein geflügeltes Wort bei uns. Ähm, aber es ist genau dieser Moment gewesen, ähm, als wir das so klar hatten und auch wie Franzi so meinte, als dann sozusagen so dieser Schnips da war, es war einfach super ähm, beflügelnd. Wunderbar, danke dir, Julia.
2: Franziska, was war es denn für dich? Ich würde sagen, für mich war es auch Orientierung. Also ich bildlich gesprochen, hatten wir es davor irgendwie alle auf der Zunge liegen, aber wir konnten es nicht so richtig konkretisieren. Also wir wussten irgendwie schon alle, was ist PVVS, aber genau das, was du gerade auch gesagt hast, Katrin, die Verbindung der vier Elemente und dass wir es explizit formulieren konnten. Und dadurch ähm, gab es quasi auch nicht mehr Interpretationsspielraum von, ja, der eine beschreibt es so und der andere beschreibt es anders, aber eigentlich meinen wir das Gleiche, sondern jetzt gibt es quasi ein klares Statement ähm, und alle was, wissen, was damit gemeint ist und orientieren sich genau daran. Natürlich gibt es immer noch verschiedene Ausprägungen von was bedeutet das Purpose Statement für mich, was bedeuten die Werte für mich, aber es findet in einem definierteren Rahmen statt, als es vorher stattgefunden hat. Also davor sind irgendwie so ganz viele Sachen in der Luft geschwirrt ähm, und jetzt ist es, sage ich mal, deutlich klarer geworden. Also die Orientierung und Klarheit in der Sprache, das ist es für mich eigentlich gewesen.
1: Eine Frage, die mich noch interessieren würde, ist, Ihr habt gesagt, ihr, ihr nutzt das Vierklangmodell oder PVVS-Modell, das steht ja für Purpose, Vision, Values und Strategies, äh, im Deutschen wäre V für Werte. Äh, habt ihr auch gesagt, ein Werkzeug, ein Tool, das euch unglaublich genutzt hat, war am Anfang äh, über die Werte zu reden, bevor ihr äh, gegründet habt. Wenn wir jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die sagen, okay, wir überlegen gerade eine Firma zu gründen oder vielleicht haben welche schon gegründet, aber es läuft nicht so rund. Was wäre das eine Tool, was ihr neben dem Vierklang, neben den Werten diesem Gründerteam noch mitgeben würdet, weil ihr sagt, das hilft uns bei Zukunftsmotor und ich kann mir vorstellen, dass das euch auch helfen würde. Franzi.
2: Ich muss dazu eine Rückfrage stellen und zwar, wenn du sagst, es läuft nicht so rund, auf was beziehst du dich da? Ähm, weil ich könnte jetzt natürlich in verschiedene Richtungen gehen an Tools, die uns helfen, aber ich glaube, das würde mir helfen, nochmal so ein konkretes Tool ja. mit an die Hand zu geben.
1: Ja, es gibt immer ganz viele verschiedene Gründe, warum es nicht, mhm. nicht rund läuft und ich glaube, jeder hat im Hintergrund so, wenn ich nur ein Tool mitgeben könnte oder dieses, okay. ich dieses eine Buch auf die Insel mit, was ist so dein, deine Superpower oder dein Tool, wo du sagst, das passt in den meisten Fällen, was würde ich den meisten Leuten mitgeben, ohne das jetzt irgendwie einschränken zu wollen.
2: Okay, dann... Die eine Sache, die ich mitgeben würde, wenn sage ich mal, nicht so gut läuft, und da beziehe ich mich jetzt mal explizit auf ein Gründungsteam, ist die Stärkung der Beziehung zwischen den, äh, zwischen den Gründern und Gründerinnen. Ähm, das, was bei uns immer den Knoten wieder gelöst hat und uns nach vorne gebracht hat, ist, wenn wir ähm, auf der Beziehungsebene gut unterwegs waren. Das war im ersten Jahr, ähm, war das ein wöchentliches Zusammensitzen und ähm, alles äh, quasi auf den Tisch bringen, was uns gerade Bauchschmerzen bereitet. Das ist im zweiten Jahr gemündet in, wir machen regelmäßiges Gründercoaching, also nehmen uns regelmäßig explizit Zeit für uns drei und unsere Beziehungsdynamik. Also Unternehmertum ist ja auch so ein, hat glaube ich sehr viel Parallelen zu einer Beziehung und einer Ehe und das ist glaube ich die eine Sache, die ich mitgeben würde. Ähm, egal was auf dem Business ist, ob das Finanzthemen sind, ob das Hiring-Themen sind und so weiter und so fort, die Grundlage sind ist bei uns immer gewesen und auch bis heute ähm, eine gesunde Beziehung
3: zwischen uns rein.
1: Danke dir, Franzi. Julia, was ist dein eines Tool, das du unbedingt weitergeben würdest?
3: Ich muss so schmunzeln, weil es exakt genau das ist, was Franziska gerade gesagt hat. Äh, wir haben in den Anfangstagen äh, und Wochen und dann auch sehr lange ein sogenanntes Reflect and Act durchgeführt. Das ist das, was Franziska als einwöchiges äh, Treffen äh, quasi genannt hat. Und da sind wir halt wirklich ähm, von der persönlichen Ebene, wie geht's uns, was brauchen wir für unser eigenes Indiv ähm, Wohlergehen, Hinzu, äh, was sind sozusagen die fuck der Woche, wie gehen wir damit um und was brauchen wir? Also wirklich ein agiles Format im Sinne von die einzelnen Strukturpunkte, die haben sich in dem Format relativ häufig verändert, im Sinne von was war ähm, ähm, der Anlass beziehungsweise auch der Bedarf, aber die Regelmäßigkeit, wirklich intensiv an unserer Dreierkonstellation zu arbeiten, wir sind Per Werte sehr, sehr ähnlich aufgestellt. Gleichzeitig sind wir, für, wir per Gründerpersönlichkeiten maximal verschieden. Das Insights-Modell ähm, hat auf jeden Fall alle Farben mit uns abgedeckt oder wir mit dem Modell aller Farben abgedeckt. Den Punkt, den ich machen möchte, ist genau der gleiche, wie Franziska gesagt hat. Wir alle sind sehr kompetent in unserem Tun. Wir alle sind sehr ähm, fähig zu lernen, zu wachsen und ähm, Dinge auch neu aufzubauen. Was aber immer bei unserer aller Entscheidungen und Tun und unserem Stress äh, wirklich äh, die Basis ist, ist genau das. Es ist die stabile, sehr gut funktionierende, professionelle, eben aber auch mal freundschaftliche Beziehung. Und da sich ein äh, Format von Anbeginn ein zu, äh, zu gönnen und das wirklich immer als die Priorität zu setzen, das wäre auch genau mein Statement, äh, die eine Sache.
0: Das klingt absolut fantastisch. Herzlichen Dank euch beiden. Und ich glaube, Franziska hat noch was hinzuzufügen.
2: Genau, ich habe noch eine Sache hinzuzufügen, Dominik, weil du so konkret gefragt hast. Wir haben in dem Zuge neben dem regelmäßigen Format auch die Möglichkeit, jederzeit ähm, eine Art Notfallkarte und Joker zu ziehen. Und wenn eine Person bei uns das zieht, dann ist auch klar, wir lassen innerhalb kürzester Zeit alles stehen und liegen und äh, kommen zu dritt, oder wenn gerade nur zwei da sind, zu zwei zusammen, um äh, ein Thema, was gerade super dringend ist, ähm, einmal zu besprechen. Ähm, und das hat uns auch extrem geholfen, beziehungsweise stärkt uns gegenseitig den Rücken. Hey, wenn irgendwas ist, ich kann mich auf die andere Person immer verlassen. Ähm, das vielleicht noch ergänzend. Super.
0: Was ich so raushöre bei euch, ist ist zum einen so die, die Klarheit, die ihr für euch selbst habt. Was sind denn so meine Werte? Was ist mein Purpose? Was ist meine Vision? Und gleichzeitig auch diese Klarheit in der Kommunikation miteinander. Wir haben klare Richtlinien, wie wir miteinander kommunizieren. Wir haben investiert in die Beziehungsebene unter den Gründern. Und wir leben das, was wir sagen, auch ganz explizit in der Firma, in unserem Day-to-Day -Day und bringen das ähm, genauso nach außen, wie wir es nach innen definiert haben. Wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, ey, das klingt total fantastisch, ich würde total gerne in so einer Firma arbeiten oder ich bin vielleicht auf der Suche ähm, nach einer Fortbildung, um wieder in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Wie finden euch die Zuhörer denn? Franziska, was ist da so der beste Kanal?
2: Also es kommt so ein, äh, ein bisschen drauf an, ähm, ob die, äh, das Interesse in Richtung Weiterbildung geht oder in Richtung Arbeit für uns. In Richtung Weiterbildung äh, wäre mein erster Hinweis bei uns auf der Webseite. gibt Es ein Kontaktformular, das wirkt auf den ersten Schritt erstmal sehr anonym, ähm, aber wir rufen die Leute dann innerhalb von 24 Stunden direkt an und, und sprechen mit ihnen. Wenn es darum geht, ähm, für uns zu arbeiten, gibt es auf der einen Seite natürlich auch unsere Karriereseite, aber auf der anderen Seite kann ich euch nur herzlich dazu einladen, kontaktiert mich direkt auf LinkedIn und wir schauen uns gemeinsam an, was sind Stellen, die passen können. Da sind wir per Personen auch sehr aktiv unterwegs und ist wahrscheinlich ein guter Anlaufpunkt vielleicht für eher den persönlichen Austausch neben der offiziellen Karriereseite. Fantastisch. Wunderbar.
0: Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr mit dabei wart in unserem Podcast. Heute eure Geschichten erzählt habt, eure, eure Erfahrungen geteilt habt. Vielen, vielen lieben Dank euch und auch weiterhin alles Gute für den Unternehmens- und den persönlichen Erfolg. Danke, vielen, vielen Katrin.
3: Dank an euch. Danke, Katrin. Danke, Dominik.
1: Danke. Ciao.
0: Das war's für heute mit vier Klang Strategy Coaching in unserem Chief of Anything Podcast. Wenn auch du die Vierklangstrategie für dein Unternehmen entdecken möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und melde dich bei uns. Go!